0: Parlons peu, parlons pub. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font la pub. Chez Nouvelle Vague, nous sommes convaincus que la publicité n'est pas qu'un truc de pub art. Bien au contraire. Producteurs, productrices, chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, designers et artistes, depuis toujours, la publicité mobilise des talents et savoir-faire multiples pour donner vie aux marques. Notre équipe est allée à la rencontre de ces personnalités issues de milieux variés et parfois inattendus pour comprendre les mécanismes et les enjeux d'une industrie qui, encore aujourd'hui, façonne notre culture. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Pub, le podcast de Nouvelle Vague, Agence Brand Culture. Dans l'épisode précédent, nous sommes entrés dans les coulisses de la relation client-agence. Un tandem qui ne saurait fonctionner sans une confiance mutuelle et une définition claire des besoins et rôles de chacun. Un besoin client tout d'abord, exprimé sous la forme d'un brief, créé pour et parfois avec l'agence, par le biais notamment d'ateliers immersifs. De ce brief naîtra la réponse stratégique et créative de l'agence, autrement dit l'idée. Dans un monde digitalisé où l'information est accessible en abondance partout et à tout moment, difficile de garantir l'originalité ou non d'une idée. Comment alors se prémunir de la copie, qu'elle soit intentionnelle ou accidentelle Et si copie il y a, comment défendre son idée face à la concurrence Pour répondre à ces questions, je suis allée à la rencontre de la très pédagogue Anne Audran et du célèbre chasseur de copies Joe Lapompe, créateur du blog éponyme. Je leur ai posé ma question préférée. Qu'est-ce qu'une idée mais attention à bien différencier l'idée, le concept, de sa création, car aux yeux de la loi, l'idée n'existe pas, pas tant qu'elle n'a pas été concrétisée.
1: Alors effectivement, on ne peut pas protéger une idée. Pourquoi Parce que le, le, la France s'attache euh, à laisser les gens euh, avoir des initiatives en matière d'idées. Donc les idées sont de libre parcours en France. Euh, et pour autant, il faut absolument euh, concrétiser une idée pour euh, la voir protégée. Euh, donc une idée en tant que telle ne se protège pas. Ce n'est qu'à condition de concrétiser cette idée que l'on peut obtenir une protection protection sur la concrétisation que l'on a donnée de cette idée.
0: En France, les idées sont de libre parcours. Tout le monde peut avoir des idées, mais seuls les premiers à les concrétiser seront protégés par les droits d'auteur. Mais concrètement, comment ça marche
1: Le droit de diffusion, le droit de reproduction, le droit à la
0: paternité,
1: ce sont des éléments du droit d'auteur. C'est un chapeau, les droits d'auteur. Et dans les droits d'auteur, vous avez différents types de droits. Vous avez le droit moral et vous avez les droits patrimoniaux. Ce sont des choses différentes. Donc, dans le droit de morale, vous avez le droit de divulgation, vous avez le droit de repentir ou de retrait, vous avez le droit à la paternité, vous avez le droit au respect de l'œuvre. Ça, c'est des droits qui ne peuvent pas être cédés. Ça veut dire que, peu importe, si vous transmettez votre affiche publicitaire à votre client, il ne peut porter atteinte à votre droit moral puisque vous ne lui avez pas cédé. Et vous ne pouvez pas, lui céder. Vous n'avez pas le droit de lui céder. La seule chose que vous ayez le droit de céder, c'est les droits patrimoniaux d'auteur. Donc, c'est le droit de reproduction, de représentation, de destination, de diffusion, etc. etc. Mais c'est les droits patrimoniaux que vous cédez uniquement. Ça veut dire aussi, par exemple, qu'une euh, affiche publicitaire est faite et que, finalement, le client la modifie et en modifie un peu le, le sens ou la portée, euh, le, 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 ou il met un côté euh, amusant qu'il n'y avait pas au départ dans l'esprit de l'agence de pub, il va changer, elle va elle le client ne va pas respecter l'œuvre en tant que telle. Donc, il faut faire attention à ne pas porter atteinte à l'esprit de l'œuvre. Celui qui utilise des droits d'auteur doit respecter l'idée première de l'œuvre et ne pas la transformer.
0: Si l'agence cède ses droits d'auteur à son commanditaire, ce dernier est tenu de respecter l'esprit de l'œuvre originelle. De son côté, l'agence doit être en mesure de garantir l'originalité de son idée, au risque, dans le cas contraire, de se retrouver au cœur d'une affaire similaire à celle qui a opposé le théâtre de Chaillot à Clarins. Ça me fait penser, en fait, à l'affaire euh,
1: qui euh, avait eu lieu entre le théâtre national de Chaillot et euh, et plus particulièrement un illustrateur qui avait créé une affiche euh, pour une pièce de théâtre qui s'appelait « Femme, Femme » qui a été interprétée au Théâtre National de Chaillot euh, qui euh, représentait une, euh, les lèvres d'une femme euh, avec la tête donc couchée, lèvres bien rouges qui, compte tenu que la tête était couchée, euh, montrait, euh, enfin, montrait les, les lèvres faisaient comme un cœur rouge. Euh, et en fait Clarins avait dû trouver que l'idée la, la, de la pub était bonne et avait euh, l'idée de l'affiche du Théâtre National de Chaillot était bonne et avait repris pour une de ses publicités euh, le même visuel alors pas exactement cette photo mais la même idée qui reproduisait peu ou prou la même ambiance, le même visuel à savoir une bouche allongée qui représentait un, un cœur euh, du fait euh, qu'elle était peinturlurée en, en rouge. Euh, Clarins a été condamnée euh, pour contrefaçon de l'affiche créée par l'illustrateur. Et euh, Clarins, évidemment, il est précisé dans cette affaire que euh, Clarins a ensuite été garanti par l'agence de pub, euh, qui, euh, enfin l'agence de communication qui lui avait euh, créé cette euh, affiche euh, publicitaire. Alors en fait, quel est le système juridique ici C'est que quand Clarence a accepté de diffuser la publicité euh, créée par son agence de communication, elle a obtenu cession des droits d'auteur sur cette affiche, mais elle a demandé à ce que l'agence de communication lui garantisse qu'elle avait bien tous les droits d'auteur sur l'affiche publicitaire qu'elle lui proposait. Et étant donné que Clarence n'avait pas demandé l'autorisation de l'illustrateur qui avait fait cette affiche pour le Théâtre National de Chaillot, et bien c'est l'agence de communication qui a dû payer
0: les dommages et intérêts pour lesquels la société Clarins avait été condamnée. Qu'il s'agisse d'un litige pour contrefaçon, entre deux entités non concurrentes comme par exemple Clarins et le théâtre de Chaillot, ou pour concurrence déloyale, entre deux entités cette fois-ci présentes sur le même marché, les juges chercheront à déterminer s'il y a effectivement eu copie de l'idée originale. Pour ce faire, ce ne sont pas les différences qui seront examinées, mais bien l'impression d'ensemble produite par chaque œuvre. Si les deux œuvres produisent une impression similaire sur le public et que l'on est en mesure de prouver une antériorité, la copie sera condamnée. Une œuvre, parce qu'elle est le fruit de la pensée unique de son créateur, est considérée en justice comme étant le reflet de sa personnalité. Une patte, une griffe, une vision du monde original et unique, qui si elle est suffisamment forte, deviendra légende. Il en est de même pour les plus grandes marques de ce monde. La force de leur univers, la force de leurs idées, a permis à certaines d'entrer elles aussi dans la légende, à l'instar de Coca-Cola et de son indétrônable Père Noël. Pour le parasitisme économique, euh,
1: on peut parler par exemple de l'affaire qu'il y a eu entre le Royal de Luxe euh, et Coca-Cola, euh, puisque le Royal de Luxe a, comme vous le savez, créé les marionnettes géantes euh, en bois, et euh, à court d'idée un Noël, Coca-Cola euh, a euh, voulu utiliser ces marionnettes géantes pour faire son traditionnel Père Noël euh, de, 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 de la saison, euh, et a fait donc une marionnette géante en Père Noël et une publicité. Le Royal de n'était pas sûr que une marionnette géante pouvait être protégée au titre des droits d'auteur parce que finalement une marionnette c'est le jouet le plus ancien qui existe au monde. Euh, il il, la seule originalité c'est qu'il est en taille géante donc il se, le Royal de Luxe se demandait si ça allait pouvoir passer une action en contrefaçon face au juge. Donc pour ne pas risquer euh, d'être euh, euh, de, de 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 voir son action échouer devant un juge, son action en contrefaçon échouer devant un juge, euh, le Royal de Luxe a attaqué non pas sur le fondement de la concurrence déloyale puisque Coca-Cola et Royal Deluxe ne sont pas concurrents, n'ont pas le même marché. L'un vend des, du Coca-Cola, l'autre fait du théâtre de rue. Donc du coup, ils ont utilisé le fondement du parasitisme économique pour pouvoir attaquer Coca-Cola, qui avait repris son idée de marionnette géante à tort.
0: Une paresse créative contre laquelle se bat le blogueur masqué Joe Lapompe. Une personnalité très connue dans le milieu publicitaire et avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir autour du sujet de l'idée. Plébiscité par les uns, redouté par les autres, Joe Lapompe, c'est un peu la sentinelle de l'idée publicitaire. En épinglant à la manière d'un wall of shame toutes les copies ayant le malheur de passer sous son radar, il contribue lui aussi à protéger et garantir la valeur de l'idée.
2: Je pense que dans tout euh, domaine, euh, un temps soit peu créatif, il euh, y a de la copie, il y a de la pompe, il y a, y a de l'inspiration, etc. Moi, euh, c'est vrai que mon domaine d'activité euh, c'est euh, la publicité. Et moi, pourquoi j'ai décidé de m'attaquer à ça En fait, c'est pas, je m'attaque pas en plus à la publicité euh, euh, que vous pouvez voir à la télé ou dans la rue ou la plupart et même pas spécialement créative ou, ou se dit pas créative. Moi, ce que j'aime bien m'attaquer à la publicité qui est envoyée à des festivals et qui est vendue cher à des clients comme étant censé être original et créative en fait. Donc euh, moi, c'est surtout ça qui me les choses qui, qui dans, dans tous les domaines hein, qui sont comme ça euh, copier coller mais qui ont pas forcément prétention à être créatif ou original. Bon bah oui, c'est malheureux, mais ça c'est sûr que ça arrive partout. Hein. Bah c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on, on est euh, très souvent confronté à une à ce qu'on appelle une surcharge informationnelle euh, en tant que créatif, même en tant que citoyen, on est on est. On est exposé à une multiplicité de messages incroyables. On est sur l'ordinateur, on a 15 onglets ouverts, on regarde sur notre smartphone, on est bombardé d'informations. Et du coup, en tant que créatif, ce qui se passe souvent, c'est que quand on va travailler sur un sujet, on va se mettre sur notre page blanche et puis on va commencer à poser des idées. Et bah, il arrive de plus en plus souvent que ce soit des choses qu'on a déjà vues auparavant qu'on a déjà vu par ailleurs, mais dont on ne se rappelle pas, en fait, et c'est ça qu'on appelle la, la, la cryptomnésie. Alors, le, le plagiat, il peut être volontaire, et il peut être involontaire. Hein. Moi, sur mon blog, je dénonce autant les deux, en fait. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser d'abord au plagiat volontaire, mais euh, le plagiat volontaire, le, le, la plupart des gens euh, ne vérifient même pas que l'idée qu'ils font existe déjà, en fait. C'est ça que moi, je dénonce autant que euh, le, le plagiat crapuleux, mais qui finalement n'est pas très très répandu, heureusement, quoi.
0: Idées volées, pompées, copiées, fausses bonnes idées. Mais en réalité, qui pouvons-nous blâmer Nous avons vu que l'originalité d'une idée était parfois difficile à prouver. Comment alors se prémunir intelligemment de la copie Comment faire la différence entre copie et inspiration Existerait-il une bonne copie
2: Bonne copie, c'est c'est quelque chose où, où votre touche personnelle est visible et qui s'éloigne de, de l'original même si elle s'en inspire aujourd'hui l'internet, le les réseaux sociaux ça a énormément facilité le, le, le copier-coller dans, dans, dans toutes ces dimensions parce qu'aujourd'hui c'est tellement facile de, de, de recopier un concept, de, de copier-coller une image, un, un bout de film un truc qu'il que y a toute, euh, on a même appelé euh, les, les jeunes la copy-paste generation parce que euh, euh, ils sont habitués à faire des, remages, des, des remixes, des, des mash des, des, et ils voient même plus la limite où est le problème. Quoi.
0: À l'heure des mondes digitaux et des partages massifs de contenu, la copie serait donc normalisée au point de devenir, elle aussi, une forme de créativité. À condition, bien sûr, d'apporter quelque chose en plus. La force d'une idée ne s'estime donc pas seulement à son originalité, mais bien à sa capacité à délivrer une vérité, s'approprier la réalité existante, se montrer miroir du monde. Une culture pop donc, qui nourrit la créativité de chacun et surtout celle des publicitaires en charge de l'idée, celle censée faire toute la puissance des marques d'hier et d'aujourd'hui. Une culture mouvante, tant par les idées qu'elle véhicule, préoccupations sociales, environnementales, que par les moyens employés pour les communiquer. Un contexte en perpétuelle évolution, une confrontation permanente d'idées nouvelles que personne ne peut ignorer. Pas même les plus grandes marques, au risque d'être sévèrement sanctionnées par la justice, mais aussi par les consommateurs eux-mêmes. Face à la peur du bad buzz, faut-il oser l'idée Si certains osent en effet, se disant que plus le risque est grand, plus grande sera la récompense, d'autres en revanche jouent la prudence, préférant suivre sagement l'exemple, au risque de ne jamais être ni vu, ni entendu. Dans notre prochain épisode, nous verrons qu'en publicité, en faisant preuve d'intelligence créative, marques, agences et consommateurs ont absolument tout à gagner à oser l'idée. Alors à très bientôt pour un prochain épisode de Parlons Peu, Parlons Pub.